0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, zum 308. NMAC-Podcast. Heute wird's sportlich mit Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Und sportlich wird's auch mit Erik. Hi, Erik.
1: Ja, hallo Sören und hallo Hörer. Sind wir in die Zukunft gereist oder warum 2020?
0: Könnte man fast meinen, aber... Ähm Wahrscheinlich äh, wollte man schon das äh, recht früh haben, wahrscheinlich. Auf jeden Fall sind ja nächstes Jahr die Olympischen Spiele in Tokio und ich meine generell waren die Spiele immer so ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Sportevent, glaube ich. Äh. Genau. Die
1: ja, ich hatte auch nochmal nachgeschaut. Die kam immer so im November, Oktober, glaube ich, so rum, die Zeit. Mm. Halt also mal ein halbes Jahr vorher, damit man so ein bisschen die Werbetrommel noch hören kann.
0: Und das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen kann. <lacht> ja, eben. Genau. Ja, und äh, nachdem meines Wissens nach die Serie auch eine kleine Pause gemacht hat, weil ich glaube, die Winterspiele, die gab es nämlich 2018 nicht. Ich glaube, weil die Lizenz da, glaube ich, Sega und Nintendo beziehungsweise Sega ja hauptsächlich nicht hatte ähm, Ist Es ja jetzt umso schöner, dass sie ja jetzt wieder zurückgekehrt ist
1: Ja, tatsächlich, es wäre mhm. mir gar nicht so aufgefallen, ähm, dass sie jetzt pausiert hat Ich weiß auch gar nicht, wo die Winterspiele 2018 waren
0: äh, Ich glaube, die waren in Südkorea, glaube ich
1: Stimmt, da war irgendwas aber äh, gut, aber da kam tatsächlich kein Spiel mhm. Also davor, ähm, wo, wo waren die?
0: Da waren in, sie dann in, in Rio,
1: Rio Genau, in, genau in Rio, davor war Sochi, also das waren dann Winterspiele ähm,
0: London 2012 12. Ich glaube, uh, dann war es Vancouver 2010 und das erste dann 2008 in Beijing. Peking Ja genau ja, ähm, Aber
1: wenn wir jetzt schon diese ganzen Spiele aufzählen, also sowohl die Olympischen Spiele als auch die dazugehörigen Spiele Ich muss direkt gestehen, es ist jetzt tatsächlich mein erstes Spiel der Reihe gewesen, das ich jetzt auch mal angerührt habe Hab mhm. irgendwie immer einen großen Bogen drum gemacht, irgendwie, ich weiß es nicht, es hat mich nie so wirklich gereizt, die mal auszuprobieren also, die Gelegenheit war definitiv da, denn äh, Sochi 2014 für die Wii U liegt tatsächlich hier mm -hmm. auf dem Pile of Shame irgendwo neben mir. Ich hätte es damals mal spielen <lacht> können. Vielleicht hole ich es jetzt demnächst noch mal nach.
0: Ja, das äh, könnte vielleicht sein. Aber auf Dann jeden Fall. Äh, bei mir sieht das ein bisschen anders aus. Ich habe nicht alle Teile gespielt, aber doch den einen oder anderen. Also, ich glaube Sochi hatte ich nicht tatsächlich und ich glaube, London hatte ich nicht. Ich glaube, die anderen, die müsste ich gespielt haben, glaube ich. Also jetzt nicht auf allen Konsolen, weil die kamen ja noch mal Handheld, mal äh, Heimkonsole, also mal Wii, mal DS, 3DS und Wii U. Ich glaube, da habe ich die nicht alle auf jeder Konsole gehabt, aber...
1: Ja, wobei man dann auch sagen sollte, die Handheld-Spiele, die waren dann auch komplett andere Spiele. Das waren natürlich das keine genau. Portierungen. Gut, wobei beim 3DS, da wäre das schon eher möglich gewesen. Da weiß ich es nicht genau. Aber also der DS hat es auf keinen Fall hinbekommen, das, was mm. auf der Wii dann damals gewesen ist, dann in ähnlicher Form zu stemmen. Also das waren dann schon neu programmierte Spiele. Und ich weiß es tatsächlich nicht, wie es dann auf dem 3DS war. Falls das einer unserer Hörer weiß, kann das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr mit der Reihe überhaupt gemacht habt und auf welchen das System. Genau. Um, das wäre mal interessant zu wissen.
0: Ganz genau. Ja, also was ich noch weiß, ist auf jeden Fall, ähm, <lacht> als dann die Ankündigung war zu dem 2008er, war es ja schon so, so eine halbe Sensation, weil das dann halt äh, äh, gefühlt äh, unmöglich gewesen sein könnte, dass Mario und Sonic mal in einem Spiel auftreten, weil sie ja doch äh, vor der 2000er-Wende doch... Äh, eher Konkurrenten, also die Publisher eher Konkurrenten als äh, Partner waren.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, um ja, tatsächlich. Ich überlege gerade auch, ähm, wann äh, Sonic zum ersten Mal in Smash Brothers aufgetreten ist. Ich, frag, ich bin mir gerade überlegen, war das schon im Brawl soweit? Ja,
0: das war ein Brawl. Also es war ungefähr zur gleichen Zeit dann da. Also ich ja. glaube, ein paar Monate später wurde er dann, dann auch für Brawl angekündigt.
1: Stimmt, Brawl war ja, kam ja glaube ich über ein halbes Jahr vorher schon in Japan raus oder so. Mhm. Und äh, die Japaner mussten glaube ich länger auf Mario Kart Wii oder so dafür warten. Irgendwie so war da was, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber äh, ja, da fing das halt an, weil Sega war, also Sonic war damals eben Segas Maskottchen. Also auf jeder Sega-Konsole, mhm. zumindest auf den späteren, da gab es dann immer Sonic-Spiele. Naja, Sega ist dann eben ausgestiegen aus dem Konsolengeschäft 2001 mit der Einstellung der Dreamcast. Und ja, dann. Trat Sonic natürlich auch auf Gamecube und ähm, ja dem Gameboy auch schon wieder auf, also Game Advance dann auch auf ähm, Aber Mario und Sonic sind dann bis zu diesem Zeitpunkt noch in keinem Spiel zusammen aufgetreten Ich meine, ist ja auch irgendwo nur logisch und nachvollziehbar, hm. aber seitdem scheinen die ja irgendwie Best Friends zu sein
0: Ja, das würde ich auch so sehen <lacht> Also es gab ja jetzt schon sehr viele Ableger und Sonic ist ja auch nicht mehr in Smash wegzudenken gefühlt.
1: Ja, der gehört dazu zum Inventar.
0: Ja, Ja. Und somit haben wir dann alle zwei Jahre, bis auf wenige Ausnahmen jetzt mit äh, Südkorea, dann halt auch ein Mario- und Sonic-Sportspiel.
1: Genau. Ähm, was ich jetzt interessant finde, ich habe das Spiel ja jetzt auch ein paar Stunden gespielt und ich habe auch direkt mit dem Story-Modus angefangen. Direkt direkt mal an dich die Frage, gab es schon einen Story-Modus in den vorherigen Titeln oder ist der jetzt auf der Switch neu dazugekommen?
0: Auf den Handhelds gab es Story-Modus, auf den Heimkonsolen, glaube ich, gab es den nicht.
1: Okay, dann das ist es also eine kleine... Sensation, wobei die Switch ja eigentlich ja eine Hybridkonsole ist und für mich, ja. also ich bezeichne die Switch ja gerne als Handheld-Konsole mit Heimkonsolen-Funktion, weil mhm. die Switch ja, sage ich mal, grundlegend auch als Handheld äh, funktioniert und da eben ihre Grundfunktion hat und alles andere für mich ein netter Boni ist und nicht andersherum, auch wenn Nintendo das vielleicht gerne anders sieht <lacht> Ja, und, äh, dieser Story-Modus, ich fand den auch super interessant. Vor allem, wer mich ein bisschen schon kennt, der weiß, ich mag ja sehr, sehr gerne Retro-Spiele. Und dieser Story-Modus, der ist im Grunde zweigeteilt in Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Denn, ähm, es fängt halt, ich, ich, ich hoffe, ich nehme die Moderation jetzt hier nicht komplett ab, ne, Ach, aber, nö, 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 nö. <lacht> aber es fängt halt damit an, dass Mario und Sonic so eine ähm, ominöse Videospielkonsole mhm. geschenkt bekommen das Retro 64 heißt es, also zum einen natürlich eine Anspielung mhm. ans Nintendo 64 und zum anderen auch eine Anspielung an die Olympischen Spiele im Jahr 1964 und äh, die ja damals auch schon in Japan und ebenso in Tokio damals äh, stattgefunden haben, wo natürlich das ganze Land ein heller Aufruhr war, es waren ja auch die ersten Olympischen Spiele, die überhaupt in Asien ausgetragen wurden. Mhm,
0: ganz genau. Und...
1: Ja, und Mario und Sonic werden im Story-Modus zu Beginn quasi in so ein Videospiel reingezogen. Das hat im Grunde die Olympischen Spiele von 1964 abdeckt, was halt... Äh, ziemlich cool ist, weil sie sind auf einmal in so einem 8-Bit-Spiel, wie Videospiele eben mhm. früher waren. Ähm, also 1964, da konnte man sich Videospiele so noch nicht vorstellen. Mhm. Aber und äh, sie sind dann halt äh, drin und ja zu ihrem Leidwesen werden natürlich auch Dr. Eggman und Bowser mit in dieses Spiel reingezogen und um da wieder rauszukommen, müssen sie halt Goldmedaillen gewinnen. Und die andere Hälfte des Story-Modus, die spielt dann quasi jetzt ähm, aktuell oder quasi von jetzt an noch in der Zukunft während den Olympischen mm -hmm. Sommerspielen. Ähm, Luigi versucht da eben seinen Bruder Mario und Sonic zu befreien, sucht dann auch Tails und andere Figuren aus dem Mario- und Sonic-Universum. Und ja, dann wechselt man quasi immer mal wieder zwischen den beiden äh, story Modi also nicht Story-Modus, aber ähm, zwischen diesen beiden Erzählsträngen. Einmal halt um, dann in diesem 8-Bit-Gewand, jetzt mal von dem 16-Bit-Sonic abgesehen <lacht> und dann natürlich das andere in recht frischer Grafik und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel optisch eigentlich so wohl, also auf beiden Ebenen ziemlich gut, man hat halt diesen charmanten Retro-Stil und auf der anderen Seite wirklich, ja, frischen Stil, ja einen frischen Stil, würde ich mal sagen, man kann es natürlich jetzt nicht mit Super Mario Odyssey mhm. oder so äh, ja. Vergleichen, also das ist nochmal Eine ganz andere Hausnummer, aber es ist ein Oder Luigi's Mansion
0: 3 <lacht> Ja,
1: oh, das muss ich unbedingt noch spielen <lacht> <lacht>
0: und, Ja, aber Es ist trotzdem
1: Angenehm, also dieser ganze Mario Und Sonic Flair, der kommt da ganz gut rüber
0: Ganz genau Ist halt äh, Sehr gelungen, weil vor allem Dingen Was der große Crew ist ähm, Die Die äh, also nicht alle Disziplinen, aber sehr viele Disziplinen haben sozusagen ähm, eine Variante halt in der Gegenwart, wie sie sich spielen. Was sehr ähnlich ist, wie man es von Mario und Sonic ja so kennt. Aber dann halt auch eine Retro-Variante, die sich dann doch ein bisschen anders spielt. Und ich muss gestehen sogar, also ich kann jetzt nur urteilen, wie, ich habe jetzt noch nicht ganz den Story-Modus komplett gespielt, aber... Wir haben bisher die Retro dieser die Retro Kapitel, weil die sind halt noch so in Kapitel unterteilt, besser gefallen als die Normal, also als die gegenwärtlicheren tatsächlich.
1: Ich, ich bin gerade überlegen ähm, bei den Steuerungsmöglichkeiten kann man die Retro Spiele mit einer Bewegungssteuerung spielen oder sind die komplett auf ähm, Knöpfchen drücken fokussiert? Ich glaube,
0: die sind auf Knöpfe festgelegt.
1: Ja, macht halt auch irgendwo Sinn, ne? Ja. Aber ähm, ich muss halt sagen. Ähm, wenn wir jetzt mal gerade über die ähm, Steuerung sprechen ähm, Also ich kann das Spiel recht gut äh, spielen Wenn ich halt alleine mit der Klöpfchensteuerung arbeite Aber ich muss sagen, die Bewegungssteuerung mhm. ist irgendwo ein Graus Weil ja. ir irgendwie werden Eingaben zu spät registriert Und dann entsprechend auch zu spät umgesetzt ähm, Ich hatte dann mal auch irgendwie so testweise den Dreisprung ausprobiert Wo man dann irgendwie, ich weiß nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt dann hier mit der mit dem Joy-Con dann irgendwie eine Bewegung ausführen muss. Und äh, das ist super, fühlt sich total komisch an. Und ähm, was ich aber interessant fand, es gibt ja Kanufahren. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, ich hatte schon lange keinen Muskelkater mehr so im Arm. ja
0: <lacht>
1: Also das erinnert mich richtig an Wii-Zeiten, wo das ja mit der Wii-Fernbedienung richtig ausgenutzt wurde. Mm. Ähm, und das ist schon heftig das habe ich schon ganz ver vergessen wie es war also man hat da auch schon so einen kleinen tacken retro in der äh, gegen im gegenwärtigen Szenario ähm, aber was ich auch schon fand beim Bogenschießen also ich habe das nicht hinbekommen mit dem man muss halt das müsst ihr euch jetzt mal so vorstellen ihr nehmt dann quasi den ähm, ähm, rechten joy glaube ich irgendwie hoch man muss ihn dann zurückziehen oder irgendwie sowas mm. und ähm, mit dem linken ähm, Joy-Con ähm, könnt, könnt ihr dann eben so das Fadenkreuz so ein bisschen bewegen, wohin ihr jetzt auf die Zielscheibe ähm, feuern wollt. Äh, ich habe es nicht hinbekommen, das vernünftig zu bewegen. Ich, ich frag dich direkt mal, äh, wie, wie siehst du
0: diese Steuerung? Also da muss ich ein bisschen auch äh, tricksen dann, da die ist auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen umständlich dann, da das stimmt, das ist beim Bogenschießen vielleicht da doch mit den Knöpfen da auch angenehmer. Aber ich muss dazu sagen, äh, ist es ist besser als äh, bei Schlag den Star. Da gibt es auch Bogenschießen und da sind Welten zwischen.
1: Ich bin gerade über überlegen, gab es Schlag den Star noch für die Wii?
0: Das uh, weiß ich nicht, ich glaube da war es noch Schlag den Rab, glaube ich Aber Es
1: gab ja drei Spiele auf Auf der uh, Wii um, Ich frag mich aber, da, das muss ich gerade Meiner Liste nachgucken <lacht> Also Ich kann mich halt noch erinnern um, Dass es da auch sowas gab Aber ich bin mir gerade um, Jetzt auch im Unklaren darüber Wie gut sich das damals gespielt hat Ich habe es auch nicht lang gespielt Ich habe es damals halt getestet, habe alles mal ausprobiert Ähm um,
0: Ansonsten positives Beispiel ist halt Wii Sports Resort. Aber ich glaube, das hat halt profitiert durch Wii Motion Plus, was es da gab. Das fällt mir noch so ein. Also, ich, ich habe gerade
1: mal nachgeguckt. Äh, Schlag den Star gibt es tatsächlich ähm, nicht mehr für die Wii. Es ist hm. allerdings noch im Wii U Shop erschienen. Hm. Ähm, also, ich meine, es gäbe auch eine richtige Retail-Version davon, aber äh, es gab es auf jeden Fall für die Switch. Also, das habe ich halt nicht gespielt. Ich muss mal gucken. Vielleicht mhm. schlage ich es folgendem Angebot zu, wenn ich so 10 Euro oder so sehe Weil ich bin ja doch schon ein kleiner Fan des, ähm, des Formats, das auf pro 7 ja, läuft das stimmt Also ich lasse da eigentlich keine die Ausgabe sind. offen, da wird dann immer Essen beibestellt Und dann kann man das auch, ähm, ja sag ich mal, bis auf die elendlangen Werbepausen dann schön zelebrieren
0: Ja, genau <lacht> Ja,
1: aber, aber kommen wir mal wieder zurück ähm, auf das äh, Spiel Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Mhm. Welche Sportarten haben dir denn gefallen?
0: Ähm äh, Puh, jetzt muss ich mal kurz überlegen hier Ähm Also auf jeden Fall die Klassiker Die sind eigentlich ganz nett gemacht Wie Diskuswerfen. Ähm Wobei, ähm äh, wobei, was war das nochmal? Ich glaube, Karate, oder nee, war das Karate oder Judo, ein Kampfspiel? Um, glaube äh, Kar Ka Karate müsste es sein. Ja, Karate, ich glaube, Judo ist es dann äh, im Retro-Stil, glaube ich, so war das, glaube ich. Also, das fand ich ganz nett gemacht. Ähm, ansonsten, ja stimmt, Badminton gab es noch, das fand ich auch ganz... Ganz äh, nett gemacht <lacht>
1: Ja, die habe ich leider noch nicht Ausprobieren können, aber... Mm. Mir hat das Skateboarden ganz gut ah, gefallen. Ja,
0: ja, genau, Skateboarden. Und es gibt auch noch äh, Waveboard, also Surfen, das gibt's auch. Das habe ich auch ganz vergessen gerade. Das ist auch noch <lacht> ganz cool. Ja, also das Skateboard,
1: das hat mich auch so ein bisschen an Tony Hawk damals auf der Playstation 1, habe ich damals mhm. bei einem Freund gespielt, hat mich so ein bisschen erinnert. Und ich meine, da gehen ja momentan auch, glaube ich, wieder die Gerüchte um, dass ein neues Tony Hawk Spiel <lacht> kommen, was ich ziemlich cool finden würde. Ähm. Oder also allgemein mal wieder so ein Skateboard-Spiel. Vielleicht ja nicht unbedingt mit so einem Skateboard-Controller wie auf der Wii, obwohl das ziemlich cool war. Mm. Ähm, ja, ähm, aber das muss ich halt echt sagen, es hat echt Spaß gemacht, da so ein paar Tricks zu machen. Es ist natürlich jetzt nicht ganz so tiefgründig wie Tony Hawk, muss man klar sagen. Es ist halt eine Minispielsammlung irgendwo, <lacht> ja. muss man sagen. Also, es ist jetzt kein. Also es ist schon irgendwie ein Sportspiel, das kann man nicht schön abnehmen, aber es ist halt so in Minispielform verpackt. Und da gibt es im Story-Modus ja auch immer mal wieder so kleine Highlights. Also ich möchte auch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber das ist auch das erste Highlight, was es da gibt. Und zwar, äh, Dr. Eggman versucht irgendwann mal aus der Szenerie zu fliehen. Und dazu benutzt er dann tatsächlich den Shinkansen, also den Schnellzug, der auch damals mhm. 1964, während den ersten Olympischen Spielen, also den ersten, die in Japan stattgefunden haben, auch quasi äh, fertiggestellt wurde, um damals natürlich auch die Sportmaschine von einem äh, Ort zum anderen zu bringen und auch, sage ich mal, ähm, dem nicht-japanischen Raub zu zeigen, wie fortschrittlich Japan ist und das ist eigentlich heute noch. Und ähm. Da muss man mit Sonic im Grunde die Verfolgung aufnehmen und das hat dann so ein paar Jump-'Run-Elemente, die man eben aus den Sonic-Spielen auch kennt. Also, dass man eben über diese Stacheln springen muss und dass man von oder dass man eben Bumper nicht berühren soll, wenn man dann zurückgeschleudert wird. Das finde ich ganz witzig, dass sowas mhm. eingebaut wurde. Und das schaltet man dann auch frei und man kann es später, so oft man will, auch aus dem Menü ähm, Ja, herausspielen, wenn man das möchte.
0: Ganz genau. Es gibt auch noch mehrere von diesen. Minispielen, weiß nicht, ob man das so, so nennen kann, aber auf jeden Fall äh, so ähm, Nebenaufgaben daneben diesen Standard Olympia-Disziplinen. Und ich fand die auch sehr gelungen. Da gab es einige Anspielungen jetzt neben halt den äh, Sonic, ähm, diesem Sonic-Abschnitt. Ähm, nur tatsächlich muss ich auch hier wieder sagen, es gibt auf jeden Fall erstmal deutlich mehr als in der Vergangenheit als in, als in der Gegenwart. Wahrscheinlich ähm, war das da halt passender umzusetzen. Aber dann finde ich dann auch noch die besser gelöst als äh, in der Gegenwart. <lacht>
1: ja, äh, soweit habe ich es leider dann doch noch nicht
0: gespielt
1: im Story-Modus, mhm. leider. Also da bin ich mal gespannt, was mich da noch erwarten wird. Aber was ich am Story-Modus richtig genial finde ist, äh, man kann dann quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt, also relativ früh schon im Spiel, auch äh, sowohl das Tokio des Jahres 2020 als auch das Tokio des Jahres 1964 über eine Oberweltkarte bereisen. Also man, man kann sich so ein bisschen wie so eine ja, Super Mario Oberweltkarte, wie ein Super Mario World zum Beispiel vorstellen. Also es sind vorgelegte Routen, wo man lang gehen kann, man kann zu verschiedenen Orten gehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht Lust hat, irgendwie die Story voranzutreiben, um jetzt äh, irgendwie den Charakter in der und der Sporthalle anzutreffen oder am Skateboardplatz und so weiter, dann kann man zum Beispiel auch zum ähm, Tokioer Bahnhof gehen oder man geht dann eben einfach mal zum Tokyo Tower. Und das ist ganz cool, weil dort laufen dann auch überall verschiedene Toads rum oder die Chows, die man aus der Sonic-Reihe kennt, mit denen kann man sich unterhalten. Und durch Gespräche, also nicht durch alle Gespräche, aber durch einige Gespräche und durch bestimmte Informationspunkte, erhält man dann auch ja zusätzliche Details über die Spielwelt, also sprich über die Olympischen Spiele, über Tokio oder über die Eigenheiten der Charaktere. Und ich finde das echt motivierend, die ganze Welt abzuklappern danach. Wie hast du das denn wahrgenommen?
0: Ja, das äh, fand ich auch so. Ähm, vielleicht eher fand ich diese Informationspunkte doch ein bisschen interessanter als die Charaktere, weil viele Charaktere, also halt äh, halt nur Toads und diese Chows, die haben halt äh, Die meisten vom Inhalt her sind da doch ein bisschen unnötig, vom Gefühl her. <lacht> ja, okay. Sie da sagen. Also, das hat wenig mit der Story oder allgemein zum Spiel zu tun, gefühlt, aber
1: <lacht> ja, aber ich finde, man hat sich schon Mühe gemacht, die Spielwelt zu gestalten. Ja. Also, es sieht zumindest so aus, wie ich ähm, Tokyo dann eben von Fotos kenne, von Freunden und so weiter. Ja, also ich, ich war ja leider selbst noch nicht da, aber es steht schon so lange auf meiner Liste. <lacht> und ich hoffe mal, vielleicht bin ich bei den Olympischen Spielen ja dabei. Ja. Vielleicht kriege ich ja noch ein Hotelzimmer mhm. irgendwo.
0: Viel Erfolg. <lacht> <lacht>
1: Danke. Ja, äh, wir haben, äh, es gibt noch Traumdisziplin Genau ich. Die hab, äh, so... die, 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 Da ich ja die Vorgänger nicht kenne, kannst du am besten was dazu erzählen
0: Ja, da muss ich gestehen, das ist eine kleine Enttäuschung, muss ich gestehen Also, <lacht> abgesehen davon, dass diese Minispiele, ja, sie sind ganz nett oder so Ich glaube, das eine ist so, 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 so ein japanischer, äh, so ein bisschen japanisch angehaucht, so 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 in so einem Kasse, glaube ich, oder also so einem Tempel, wo man so lang, lang läuft und so rumschießt. Äh, das erinnere ich mich gerade dran. Aber ansonsten, ich glaube, im ersten Teil, da gab es insgesamt acht Traumdisziplinen. Äh, das hat man jetzt auf drei runtergekürzt. Ähm, das eine ist, glaube ich, Skateboard. Das andere ist halt Schießen. Das dritte weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ähm, haben sich diese Traumdisziplinen früher dadurch hauptsächlich ausgezeichnet, dass sie auch so so den Charakter der, ähm, der Franchises halt, äh, reinbringen. Halt, dass man, wenn man so ein, ähm, äh, so, ein, so ein, Fahrradrennen gemacht hat beispielsweise, fällt mir ein, dass man dann halt Mario- und Sonic-Items dann hat. Also, dass es so, so ein bisschen so ein Mario-Kart-Light, äh, annimmt. Hm. Nur ich finde irgendwie, dieses Flair irgendwie, das kommt bei diesen Traumdisziplinen irgendwie kaum noch rüber irgendwie. Also, da... Muss man schon ein bisschen suchen, dass da überhaupt diese Referenzen da sind, finde ich
1: Ja, das ist dann wohl etwas schade, wenn das vorher so gemacht wurde Und das jetzt ja. nicht mehr ganz so stark oder fast gar nicht mehr spürbar ist Ja Ja, was ich aber sehr enttäuschend fand, muss ich sagen Und zwar den Online-Modus
0: Okay, den habe ich noch nicht äh, gespielt, ich habe nur lokal gespielt Ja, das
1: ist dann ganz gut, dann kann ich dir direkt okay. sagen, du brauchst es überhaupt nicht ausprobieren. Okay. Also du, du
0: meldest dich da... Ich kann mir vorstellen, ist es, äh, ruckelig bis gefühlt nicht spielbar? Äh,
1: wenn überhaupt mal irgendwie ein Match zustande kommen würde, dann könnte ich dir das <lacht> vielleicht auch beantworten. Okay. Das Problem ist, äh, die Entwickler haben den Online-Modus so strukturiert, dass du dir eine Sportart auswählst und dann wirst du in einen Raum geworfen und wartest dann auf äh, sieben Mitspieler. Okay. Und es und dieses Match Kommt anscheinend nur zustande Wenn du, wenn dieser ganze Raum Dann auch gefüllt ist und der bleibt halt Zwei Minuten offen, dann wird er wieder geschlossen
0: Okay Ich
1: habe irgendwie drei oder viermal probiert Irgendwie alleine sowas Einfaches Wie ähm, 100 Meter Lauf oder so mhm. ähm, Hinzubekommen Und es kam tatsächlich auch mal Einer in den Raum rein, aber nach zwei Minuten wurden wir halt beide wieder rausgeworfen Und und ganz ehrlich, da frage ich mich, warum die das so strukturiert haben. Weißt du, man hätte es auch so machen können, man wählt irgendwie ein, ein Angebot aus. Also weiß ich nicht, halt irgendwie so ein bisschen Leichtathletik, hier dann irgendwie dann sowas wie Skateboard und Surfen kommt dann so eine Runde, wo die dann nach und nach gespielt werden. Mhm. Oder man macht einfach, wie es damals schon bei Mario Kart Wii war, ähm, einfach, man macht einen Raum auf und jeder... Sagt ja. einfach, okay, die Sportart möchte ich jetzt spielen und dann wird am Ende zufällig ausgelost, was gemacht wird.
0: Ja. ja und das ist wirklich äh, dann eine bessere Variante. Ja,
1: also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spiel im Mehrspielermodus echt Spaß macht, lokal dann zumindest. Mhm. Also, wenn man denn auch äh, Freunde griffbereit hat, die bereit sind, dieses Spiel mit euch zu spielen, mhm. dann solltet ihr, glaube ich, schon zugreifen, denn das macht anscheinend Spaß, weil. Ähm, Alleine Sportspiele spielen Macht auf Dauer natürlich auch nicht so viel Sinn Man kann zwar schon irgendwie äh, Highscores aufstellen Aber die werden glaube ich auch nicht alle gespeichert Das finde ich auch ein bisschen äh, merkwürdig ähm, Ja, aber Online ist halt momentan da nicht viel los Keine Ahnung, ob sich das in den nächsten ja. Monaten Dann noch ändern wird Das ist halt jetzt kein Spiel wie Mario Kart 8 Oder Smash Brothers mhm. Was halt dauernd gespielt wird ja. Also zeitlos vom Release ist. Aber wenn das jetzt schon so um zwei, drei Wochen, nachdem das Spiel veröffentlicht wurde, so düster aussieht, dann glaube ich nicht, dass es besser wird. Nee, denke ich auch nicht, wirklich. Also das, da sollte Nintendo wirklich die Kritik sich zu Herzen nehmen und das Ganze mal ein bisschen umbauen. Das ist ja halt nichts, was man mit einem Patch nicht lösen könnte. Ja. Beziehungsweise Sega hat das ja entwickelt, also.
0: Ja, genau. Sega! Was macht ihr? <lacht> Sie sind ja der hauptverantwortlich für. Ja. <lacht> ja, genau. Ansonsten glaube ich, ähm, was mir noch einfällt, es gibt halt danach noch das Spielzimmer und in dem kann man sich dann halt nochmal äh, die Minispiele spielen, die man dann halt im Story-Modus freischaltet und halt die verschiedenen Informationen da sich nochmal nachlesen um das zu komplizieren, <lacht> was es an Modi gibt. <lacht> Ja, also eine kleine Mischung, die hauptsächlich den Fokus auf die Disziplin und den Story-Modus legt, würde ich sagen Ja, ich bin gerade überlegen, ob wir noch irgendwas sonst haben da, ich glaube
1: ich, ich glaube auch nicht, wir haben das Spiel, glaube ich, ziemlich gut besprochen, wie ist denn so dein Fazit, würdest du es empfehlen?
0: Äh, also ich würde sagen, wenn man tatsächlich noch gar kein Mario und Sonic Spiel gespielt hat, also wahrscheinlich wie jetzt in deinem Fall, äh, dann lohnt es sich definitiv, würde ich sagen. Aber, ähm, ja, wenn man schon so so der anderen Teile gespielt hat oder so, weiß ich nicht, ob man es da noch unbedingt braucht, weil so ein bisschen der Charme ist dann da an einigen Ecken da doch ein bisschen verloren, finde ich. Aber ansonsten ist es ein nettes Spiel, vor allen Dingen, wenn man halt Mehrspieler, ähm, also halt Freunde bei sich zusammen hat, die da Lust drauf auf das Spiel haben, dann lohnt es auf jeden Fall.
1: Ja, also ich denke mal, ich schließe mich deiner Meinung da komplett an. Also als Mehrspielertitel so für eine kleine Party oder einfach eine Runde zwischendurch ist es auf jeden Fall gedacht. Da kann man, glaube ich, mhm. nicht viel falsch machen. Um, aber so auf Dauer alleine spielen, wenn man den Story-Modus halt irgendwann durch hat, dann <lacht> ähm, hat man, glaube ich, nicht so viel Anreize, dieses Spiel dann nochmal anzuschmeißen.
0: Ja. Das stimmt. Aber eigentlich hat sich das auch so durchgezogen. Ich glaube, dass mit wenigen Ausnahmen war das auch bei den bisherigen Teilen auch so. Also alleine ähm, <lacht> war dann nach Story-Modus beziehungsweise wenn man dann vielleicht mal ein paar Disziplin gespielt hat im Heimkonsolenbereich, dann schnell die Luft raus.
1: Ja, aber ich glaube das ist allgemein halt bei Mehrspielertiteln <lacht> so. Äh, zum Beispiel wenn du bei Mario Kart irgendwann überall die ganzen Gold ähm, äh, hier Pokale hast, mm. dann rührst du den Singleplayer-Modus nicht mehr an. Ja, ja, weil dann hast du in der Regel alles freigeschaltet und dann spielst du es halt nur noch online. Oder ja. halt offline, wenn mal Freunde da sind und das... Ne? Das ist halt so ähm, der Nachteil eben bei solchen Titeln, die dann hauptsächlich auf das Mehrspielervergnügen abzielen. Ähm, aber das macht das Spiel ja nicht schlecht. Das ist ja die Intention ja. des Spiels, ist es auch mit mehreren Leuten zu spielen. Also das kann man Ganz dem genau. Titel jetzt auch nicht so negativ ankreiden, wie wir das jetzt hier sagen. Da muss ich halt drauf einstellen, wenn man es kauft.
0: Ganz genau. Es ist halt nur dann so ein bisschen die, äh, ja, die Enttäuschung, wenn man dann halt den Online-Modus spielt, der auf den es ja ankommt und der dann ja nicht ganz so perfekt umgesetzt wird. <lacht> ja,
1: zum, zumindest wenn man jetzt nicht unbedingt Freunde in der Nähe hat, mit denen man das jetzt schnell spielen kann. Ja. Ne? Also, online, da
0: ist es eine kleine also, ist es eine Enttäuschung. Eine diese kleine Enttäuschung. <lacht> ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir wieder zur äh, klassischen Rubrik mit Letzte Woche gespielt. Wie sieht's denn da bei dir aus, Erik?
1: Ja, Sören. Da wir diesen Podcast
0: drei Tage oder vier Tage, <lacht> nachdem ne,
1: wir den letzten aufgenommen haben, aus Zeitgründen... Also die
0: letzten drei Tage bei dir. <lacht> ja,
1: gespielt haben. Ähm, ja, was habe ich gespielt? Ja, die, das ist sehr leicht zu beantworten, und zwar Shenmue 3. Ich habe bestimmt... In den letzten Tagen so 15 weitere Stunden gespielt, ich habe sehr viel in diesem Spiel geangelt, ich habe das äh, Gabelstaplerfahren entdeckt, was auch wieder sehr viel Spaß macht, zwar nicht okay. gefällt mir zwar nicht ganz so gut wie im ersten Teil, weil der Hafen doch sehr klein ist und im Grunde immer nur eine Route ist, die man fahren muss da hat der erste Teil damals wesentlich mehr gepackt damit mhm. Auch wenn unser Jonas, hier aus der Redaktion das nicht so unbedingt mag, das Gabelstaplerfahren <lacht> Für mich ist das Gabelstaplerfahren in Shenmue immer fantastisch gewesen ähm, Ja, dann hat, dann habe ich sehr viel Glücksspiel in diesem Spiel betrieben. Also ich weiß nicht, ob du Lucky Hit kennst, also diese chinesischen Stände, wo dann eben Leute sind mit so einem Brett und diesem Brett sind Nägel reingehauen. Du musst dann oben im Grunde eine Kugel reinwerfen und dann landet die unten in einen von sechs Fächern und so weiter. Also mhm. je nachdem, wo die halt bei den Nägeln abprallt und so weiter. Mhm, ja. ähm, und ähm, meistens ist halt nur einfach davon richtig, wo es reinkommt. Also äh, das Spiel ist schon so darauf gestaltet, dass du eben nicht gewinnst, ja? wo du halt deine ganzen Yuan, also die chinesische Währung da reinsteckst, ne? Äh, das habe ich da viel gemacht im Spiel. Dann habe ich da noch äh, Smartball entdeckt, was mich auch zur Weißglut getrieben hat. Also musst halt dir vorstellen, ne? Shenmue 3 ähm, hat halt so ein... Tagesrhythmus, also du wachst morgens um 8 Uhr auf mhm. und um, ähm, ja, dann gehst du halt in den Tag ein. Entweder folgst du halt der Story, musst halt gucken, wie du an den Mörder von deinem Vater rankommst und so weiter. Oder, ich meine, was das, dass die ganze Story im Grunde ins Absurde führt. Du gehst einfach in Spielhallen, Angeln und sowas. Mhm. Und um 9 Uhr abends ist, sag ich mal, dann Zapfenstreich. Dann geht's ab ins Hotel und dann wird halt mit der Freundin, mit der du quasi da unterwegs bist, so Resümee Geführt ähm, Ja, was hast du heute gemacht Und äh, ja, momentan Sagt die halt immer mir dasselbe Ja, die Stadt ist ziemlich groß, wir müssen uns ja anschreiben, Jemanden zu finden, ich glaube, wenn die wüsste, was ich Den ganzen Tag in diesem Spiel mache ja Die die die, die, die wird Alleine losliehen und ähm, Ja, das verschwinden ihres Vaters und den Tod meines Vaters direkt mit Aufklären dem Spiel, also meines ähm, Virtuellen Vaters natürlich Ähm und äh, Smartball, wo ich eben war, das hat mich halt so zur Weißrut getrieben, weil das sind quasi so Automaten. Du hast in diesem Automaten, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube glaub 16... Löcher ungefähr drin, manchmal auch ein paar mehr, ein paar weniger Und eine unterschiedliche Anzahl an Kugeln Und die musst du halt ähnlich wie bei so einem Flipper-Automaten hochschießen ja, Damit die halt von oben mhm. dann wieder runterfallen, reinfallen Irgendeines dieser Löcher Und immer vier dieser Löcher sind miteinander verbunden Entweder quasi in so einer Art Quadrat Oder in einer äh, waagerechten oder vertikalen Linie Ja ähm, Und dann musst du halt natürlich gucken, dass du diese vier Löcher dann auch triffst, ja? und bei einem, wo es dann eben vier mal vier waagerechte Linien gibt, ne, und du musstest, um so ein bestimmtes Spielzeug zu sammeln, weil dieses Spielzeug kannst du dann bei einem Pfandleier mit ein paar anderen Spielzeugen, etc. in der Reihe äh, umtauschen gegen eine ja, Schriftrolle, um eine neue Kampftechnik zu lernen, und die wollte ich haben. Und dieses Spielzeug hast du halt nur bekommen, wenn du zwei Reihen davon eben füllst, ja, und es hat mich bestimmt in diesem Spiel vier oder fünf Tage gekostet, um äh, das zu bekommen Ich habe ja schon Angst, weil das ist ja bei Shenmue so, wenn du zu lange brauchst, kriegst du eben das schlechte Ende ne? Und mhm. dann musst du wieder von vorne anfangen ähm, Das Spiel beginnt im, ich glaube, Mitte März zu, äh, 1987 Und ich bin jetzt also in der zweiten Stadt und ich Mitte Mai 1987, ja also ich habe schon relativ viel Zeit da rein investiert, weil man kann dieses Spiel auch in so 25 bis 30 Stunden durchspielen. Ich habe schon mindestens das Doppelte in dieses Spiel gesteckt. und habe, glaube ich, nicht mal zur Hälfte durch. Und an der Stelle, wo ich im letzten Podcast von berichtet habe, ich bin in die, ich bin die Straße zwar jetzt komplett runter, ja, aber das sind vielleicht, wenn man es in die Realität umrechnet, 40 Meter oder so weiter gekommen, ja, mit dem Erkunden. Ähm, aber ich denke, ich mache jetzt große Fortschritte so langsam, weil ich kann auch meine Angelroute irgendwann nicht mehr sehen <lacht> es, es gibt halt eine Trophäe äh, dafür, dass man 1000 Fische angelt auf der Playstation 4 und mit einem Angelausflug Du kannst halt pro Tag so dreieinhalb vier Stunden ungefähr angeln ähm, Mein bester Rekord war 23 Fische Du kannst natürlich vorstellen, wie oft man da angeln muss, ne? ja <lacht> und, und, das, und, das, und diese 23 Fische, oh, die kosten dich halt 15 bis 20 Minuten Lebenszeit Also echte ne? Und das ist schon wirklich hart Also ich, ich liebe zwar Angeln Ich meine, ich habe glaube ich schon gelesen, dass man im New Game Plus irgendwie die Anzahl der Fische, die man gesammelt hat, übernehmen kann aber ich will die Trophäe jetzt haben, ja. Also ich weiß, dass es die da gibt. Ja, und äh, wie du merkst, Shemo 3 ist ein Spiel, bei dem ich mich leicht ablenken lasse. Ja. Um, aber so langsam habe ich auch mal Bock, das Spiel zu Ende zu bringen, denn irgendwann haben wir auch Weihnachten und da würde ich dann gerne mal mit einem anderen Spiel anfangen, um die Weihnachtsfeiertage zu vertreiben.
0: Ja, das stimmt. Weihnachten steht vor ja. der Tür. Ja,
1: ja. ja. Da haben wir bei allen auch noch einen Podcast und da werde ich mit Sicherheit auch wieder über Shenmue 3 reden. <lacht> Deswegen frage ich dich jetzt, was hast du denn letzte Woche gespielt?
0: Ähm, tatsächlich nicht so viel. Also es hat sich neben Mario und Sonic eigentlich nur noch auf zwei andere Titel beschränkt, die dann aber jetzt nicht so intensiv, würde ich sagen. Das eine ist, ich habe weiter bei Pokémon Schwert und Schild gespielt und mir da das Postgame angesehen. Äh, aber ich denke, da ähm, verrate ich mal nicht zu viel dann da wegen Spoiler und ähm, allgemein zum Spiel. Wir hatten ja vor zwei Wochen den ersten Podcast dazu. Also ich habe gehört, der soll
1: ja ich habe gehört, der soll sehr lustig sein wegen unserem Gast Michael.
0: Ja, es skurril, sagen wir es so. Also ich habe jetzt auch noch <lacht> nicht den komplett durchgespielt diesen äh, dieses Postgame, aber er ist schon etwas skurril. <lacht> <lacht> Ja, und ansonsten, danach habe ich noch äh, Latins Mystery Journey, Katriell und die Verschwörung der Millionäre weitergespielt. Aber da möchte ich auch nichts äh, mehr dazu eingehen, denn das wird unter anderem das Spielthema des nächsten Podcasts sein, nämlich die 309 wird es einen Retail Roundup geben. Genau. Vierte neben Latins also, äh, Mystery Journey mit Super Monkey Boy. äh wie ist der Untertitel da nochmal? <lacht> äh,
1: Banana Blitz HD. Ah,
0: okay. Und äh, der Spyro-Originated Trilogy.
1: Ja, und äh, mindestens ein Spiel davon ist gut. Bei den anderen beiden scheiden sich die Geister.
0: <lacht> und
1: die Hörer dürfen jetzt natürlich Raten, welches Spiel Davon sicherlich gut ist Und welche beiden Weniger oder gar nicht gut <lacht> Schre Schreibt es uns doch Am besten mal einfach in die Kommentare Was eure Vermutung ist Welches Spiel davon wohl das schlechteste ist Oder macht mal so einen Top 3 Wie ihr diese Spiele bewerten würdet Würde ich einfach mal so interessieren Auch wenn ihr sie vielleicht nicht gespielt habt Wenn ihr vielleicht dann unsere oh, Test zu den Spielen liest oder mhm. einfach mal ähm, euch, euch ein bisschen mit diesen Spielen interessiert oder auch nicht, so was ihr vom Gefühl hier sagen würdet. Schreibt das einfach mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Und äh, ja, dann gehen wir vielleicht auch nächste Woche mal drauf ein im Podcast. Ganz Denn da genau. sind wir beide, glaube ich, dabei, oder Sören?
0: Gehe ich auch davon aus. Und der gute Alex wird uns so wahrscheinlich laut Plan auch unterstützen.
1: <lacht> ja, also wir können zu allen. Bereich spielen, was erzählen.
0: Ganz genau. Gut. Dann in diesem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also bis nächste Woche dann. Bis denn ja. und tschüss.
1: Tschö mit ö und ciao mit au. Bis denne.